0: Chat Travel Travel 聊旅空间。Hello， 大家好，欢迎回到 Travel 聊旅空间。我是 j e s s i e 那今天在节目开始之前，要先跟大家说明一下，就是因为 Alice 最近生活变得比较忙碌，所以可能没有办法像以前一样每个礼拜来跟我们一起聊聊天。但是大家不用担心，我们的节目还是会继续做下去的。那我之后会努力的维持每个礼拜固定更新一集，继续跟大家分享我们旅行中有趣的故事。那如果大家有什么想法、什么意见，或是有什么鼓励的话，也都欢迎到我们的 Facebook 跟 Instagram 跟我们说。那就非常感谢大家到目前为止的支持，希望之后大家还能继续支持我们，继续收听我们的节目。那接下来就要进入我们这一集的节目。一开始一样是每周分享的时间。这个礼拜想要跟大家分享的就是，嗯 ，Jesse， i 我上个月到花莲打工换宿了一个月嘛。那我在花莲其实吃了非常多的美食。那这个礼拜就是想要跟大家分享一间我个人蛮喜欢的甜点。那这间甜点店，它的名字叫做边境法式甜点。那这一间甜点店呢，就是还蛮多朋友有推荐说，哎去华联可以去去看这一间甜点店，算是 CP 值蛮高的这样。那我那个时候有先在 Google 地图啊看他们一些照片跟评价。那我那时候去的时候，我就是针对一款叫做踏青的甜点。那那款踏青的甜点，其实它单价不便宜，要一百九。那它就是那种比较精致的甜点，那它主要就是用抹茶跟芝麻两种口味做的，像它底部会是有一小片的抹茶的饼干，然后上面会有一颗芝麻晶球之类的，反正就是外形看起来会比较精致的那种甜点，所以它的单价相对也会比较高一点。但是我那时候吃了这个踏青。我觉得就是还好，就是中规中矩，不会到超级惊艳这样子。就是以它的单价而言啦，就是跟我一开始想象可能会是非常浓郁的芝麻味，还是很浓郁的抹茶味，就不太一样。但反而是我朋友点了一款叫做马斯洛三角形，它就是一款亮黄色的三角形的小蛋糕。对，那它口味主要是百香果口味的乳酪蛋糕，我觉得非常非常的好吃。<笑>对，那是我朋友点，但我觉得那款反而就是有让我觉得惊艳的感觉。但那款好像也不便宜，要一百五。那另外，我其实今天最想要推荐的就是他们的马德莲。那我其实之前没有到非常丰富。吃甜点或是吃马德莲的经验，我记得我之前吃马德莲，好像只有吃过我朋友给我，他在 Costco 买那种一大包很多的马德莲，然后那个马德莲吃起来就是有一种你知道加工食品的那种味道，就是你可能不会想要一直吃下去这个样子，所以我对马德莲一直就是还好的状态，但是我这一次去的时候，就是我就买了它一个马德莲吃吃看就。结果惊为天人，就觉得天呐也太好吃了吧！就是我不知道是马德莲本本身就是这么好吃的甜点，还是说这一间店真的做的特别好吃哎、欸。反正我就一试成主顾，然后之后我就常常有想到我时候就，就就会去买蛮蛮多马德莲回来，这样分几天慢慢吃。那它的马德莲就是有三种口味，第一种就是原味的，那它的原味是有加一点柳橙之类，就是橙香这个口味。那第二个口味是抹茶，也是我一开始第一次买然后惊为天人的口味。因有个人就是一个蛮喜欢抹茶的抹茶控这个样子。那第三个口味叫做蜜香红茶，就是比较像是嗯红茶类啊茶味口味的。那我后来就是第一次惊为天人，之后第二次我就三个口味都各买了一个，结果就发现哇，三个都超好吃的，对吧、啊？尤其是我个人就是很爱抹茶，然后其实我也蛮喜欢红茶或者是伯爵红茶这一类的，就是我觉得伯爵红茶、伯爵奶茶这一类茶味口味的，它如果做的好吃，会真的非常好吃。对，那我觉得它的蜜香红茶做的是真的很不错。所以这就是今天想跟大家分享的内容，就是在花莲的边境法式甜点。如果有在花莲的听众啊，或是有最近有要去花莲玩的话，可以去吃看看。它其实离火车站不会很远，就算是在火车站跟市区中间吧。所以其实交通，不管你是住车站附近还是住市区，我觉得都算蛮方便的。大家有空可以去试看，再跟我分享你们的心得。好，那我们今天的每周分享就到这边。接下来要进入今天这一集的主题。这一集的主题呢，嗯，接续上周，我们上周跟大家聊了一些轻旅嘛，那主要就是。独旅的时候，我们很常住青旅，然后有带带一些欧洲跟亚洲的青旅的比较这样子。那今天这一集就接续这个住宿的主题，要跟大家聊聊说哦，除了青旅之外，住宿还有什么其他的选择？然后也会讲一些我个人的经验这样子。那除了青旅之外的住宿选择，嗯，应该。一开始大家想到都会是一般的饭店吧，就是 hotel 这种最传统的。那因为饭店通常会比较贵一点，通常都是有星级的、啊，或是嗯，就是毕竟如果你是一个人嘛，那一个人你有租一个一整间房间，没有人跟你一起 share， 通常都会比较贵一点。因为其实饭店很多都是双人房起开始算，就是。比较少单人的，所以就变成说，那你如果想要住饭店，或是有一个自己的房间，你通常都会是去住他们原本规划的那种双人房，就等于说你又没有人跟你 share， 你就要一个人去负担一整个双人房的费用这样子。所以饭店其实是呃，独旅的时候也是看人啦，就是每个人喜欢的旅行方式不太一样。但我自己旅行的时候比较少会住饭店。但是我还是有一些住饭店的经验，就今天来跟大家分享一下。但饭店的种类其实还蛮广的，就是有一些可能也是那种私家经营民宿啊之类的。那它只要有一个独立的房间，好像也可以算饭店，或是那种真的是有连锁打、啊、什么饭店。对，那我自己的话是，我之前去希腊的时候，我那一趟旅程。我是自己去的，但是我那一趟旅程都是住饭店。那因为我那一趟旅程就是刚好我前一趟住青旅的经验没有很好，加上我那一趟旅程算是想要一个人的散心之旅吧，所以就想要就是没有很想要社交，或是又不想再遇到万一，就是青旅可能有很多不确定性，所以我那一趟就是都是住饭店。那另一方面也是因为那个时候我看了一下，就是。希腊住宿就发现，哎，其实希腊有蛮多那种单人旅馆的，就是它是有做针对你是一个人住的那种房型，然后它的价格其实跟青旅差大概一两百块，就是没有到差很多，所以我觉得，哎，那这样子的话，那我不如住饭店这样子。那就先稍微说明一下，我前一次住青旅经验没有很好是什么原因好了，就是也不是那种，就是因为。他，我就以后再也不住青旅那种不好的经验，因为我后来也还是都会住青旅啊，就只是刚好那一次，就是我那一次是我的室友，嗯，因为情侣的组成其实还蛮多元的，就可能不会像一般以前传统或是大家印象中哦，大家都是旅客这样子。但我那时候刚好遇到我的室友，像有一个他就是韩国的导游，就是他刚带完一团送一团走。那刚好他之后还有下一团的客人要来，所以他中天就有几天的空闲期，就可能飞回去韩国不太划算嘛，所以他就留在那边找一个情侣地方住，然后等他下一团客人来，所以就等于说他其实也没有真的要旅游或是怎么样，所以他就只是把就像换一个地方生活这样子。所以我们那个房间，就除了他之外有其他的旅客、啊，但就是大家作息可能都不太一样，所以就变成说我住在那边的那几天，就是我们房间大灯从头到尾都是关的，就我们房间从头到尾都是很暗的状态，然后我从头到尾就是有一种蹑手蹑脚的感觉，因为房间可能不管是早上还是晚上，或是中午或是怎么傍晚，所以是都有人在睡觉。然后就会觉得有一种绑手绑脚的感觉吧，所以就是那一次就突然觉得做做青旅有一点小不自在，加上嗯刚好去西希想要散心嘛，然后青旅跟这种单人旅馆的价位又没有差很多，所以我那时候去西腊都是订单人旅馆这样子。像我一后来有住一个就比较像是那种私家经营的，它是没有柜台的，可能就是。会比较像一二 r 比，就是房东会跟你约好时间，或跟你讲从哪里拿钥匙，然后你就进去入住这个样子。那像那种我那时候住到是好像算是那一栋的顶楼吧，所以一整层都是我的，然后我还有一个超级大的大阳台，可以看到那个风景这样，所以我觉得 CP 值算是蛮高的。但我一开始有住过一间，它就是。那种饭店有柜台的那种饭店，然后它就是一个真的是单人房型，它的床就是不会是真的很小，一个单人床，可是它睡两个人也有点太挤的那种床的 size 这样子，所以我觉得还蛮特别，是它真的有规划这种单人房的房型，可能就是给那种嗯出差呀、啊、那种常常一个人旅行的人特别设计的吧。对，然后另外我特别想要提的就是。我后来去西腊也有去一个周边的爱琴海小岛，叫做圣托里尼。那我去圣托里尼那个时候，因为它是一个小岛嘛，所以住宿的选择相对没有那么多，而且那边就是一个度假胜地，所以它其实饭店的数量是会比较多的。但我那个时候就是看很多人都说去圣托里尼，它最有名的就是它那个全世界最美的夕阳，我就。纠结了一阵子，后来就想说好，就是很看很多布洛克都说去圣托里尼，真的你就是要住在那个悬崖上，然后就便利在你的饭店就可以坐到你的饭店阳台看着那个全世界最美的夕阳，配着一杯咖啡什么，就是那种很惬意，正在度假的感觉。所以我后来想说好。但我就去圣托里尼，感觉就是在住更高级一点点的饭店，就看你可不可以订到在悬崖上的饭店这样子。对，因为我原本就是可能从青旅到单人旅馆就稍稍拉高一点点预算，可是如果我要订那种悬崖上的饭店，就会再更高一点。那我也不可能真的住到那种五星级超好的那种饭店，所以我那时候就稍微找一下。但后来很幸运的有看到一间，就是。嗯，没有到超级贵，还算我接受范围，可是也还不错，就是在悬崖上的饭店。那那间饭店我那个时候住好像是两个晚上吧，一个晚上其实才两千出头而已，就是一个人，所以我觉得其实还蛮划算的，因为我是一个人嘛。那如果你是有两个人一起 share 的话，等于一个人一个往上只一千多块，这样其实是真的很划算的，因为那间饭店其实真的就算是。圣罗里尼那边，大家印象中那种度假饭店嘛，它就是有一种希腊感的那种白色、蓝色，然后什么洞穴屋的那种装潢设计。而且我的那一间其实它空间很大，就是一个双人床之外，你有很多可以坐，或是另外再加床的空间。然后整个装潢也都是好看那种洞穴屋啊什么，就是感觉很度假风。然后我我的房间外面甚至还有一个，你可以坐在那边，就是真的是。欣赏爱琴海风景的一个小阳台，所以是真的，我觉得 C P 值超高的。然后，因为我那时候去的时候是三月，所以其实算是那边旅游的淡季，但也不算到非常淡。因为我之前就是有另外的朋友，他们也是有去希腊玩，那他们是一二月去的，他们就说一二月去希腊去那个圣托里尼那些小岛真的是玩不了什么，因为。圣托里尼那边很多人，其实他们都是住在雅典或是希腊本岛那边的市区，他们就是在旅游旺季的时候才会搭船到圣托里尼那边，然后就是经营他们的观光业这样子。所以，其实，在旅游淡季，像冬天一二月的时候，那边很多店都没有开，所以就没有那么多可以玩。但我觉得我那时候三月去还算蛮不错的季节，就是它已经慢慢开始回温了，像是店啊不会到超热闹，可是。也不会说真的，一片冷清都没开，然后巴士什么也都有开始经营，所以去那边旅行不会到非常不方便，而且就是人又不会到很多，就是我觉得那个是刚刚好的状态，因为有时候完全没有人也会有点压力嘛，所以他就是有一点点人，可是又不会到超级多人让你觉得很拥挤很烦的感觉，所以我觉得三月去希腊还蛮不错的。然后我那时候去的时候，我们我住那间饭店，好像也只有我跟另外一对情侣吧，所以那个时候人就没有很多。然后我们那间饭店老板人超级好，就是很。亲切，像有时候我进出饭店啊，他遇到我都会跟我打招呼。那除了打招呼之外，他也会就是问我说：“哎、欸，你今天去了哪里啊？”就是会跟你聊聊一下天，然后也不会让你觉得很有压力。所以我觉得对我，对我那个时候一个人旅行，可能有时候就是久了会有点小孤单，然后每天就是跟老板聊个一两句啊，就觉得哎、欸，还蛮不错的。然后他也会推荐我一些旅行景点，这样子。那我觉得房价部分，像我刚刚有说，在那边一个晚上大概两千出头嘛。但那,那个时候跟老板聊天，他有跟我提到说，就是他们这边房价住宿的价钱其实浮动蛮大的。他说淡季的时候一个晚上可能三十欧吧，最低可以到三十欧。到旅游旺季夏天啊，暑假的时候可能最就会到一百欧以上之类。我那时候听到会觉得哇塞，三十欧跟一百欧，整个是两三倍甚至以上哎、欸，就它不是翻一倍，它是翻那个两三倍耶、欸。所以我觉得在淡季的时候去希腊旅真的还蛮划算的。一方面是你住宿价格整个省很多，然后又不会那么拥挤，就可以想见那边夏天的时候一定很拥挤，就天气又很热，然后人又很多啊。其实。可能想要度假也没办法有那种真的很度假的氛围吧。那这就是我希腊住的饭店的经验。那另外就是我后来跟朋友去越南旅行的时候，我们也都是住饭店这样子。那因为我们是两个人嘛，所以两个人就是可以订一个至少。有一个房间，我们自己专属的空间，或者是看是一整层公寓之类的。那我们那个时候蛮特别，的是我们有一个晚上就是有去订一个比较高级的饭店，它是有那种无边际泳池的。因为我们那时候就发现，哎，其实越南的住宿价格蛮便宜的。它一般可能我们订便宜的两个人有自己空间的，嗯、呃，那种住宿就已经蛮便宜的。那如果你是要订像是比较高级一点啊，有附那种。早餐还有付下午茶，然后还有这种饭店设施无边际泳池的饭店，其实也不会很贵。所以我们有一个晚上就决定去享受一个晚上，订了一个比较好的饭店，它其实一个晚上也不会到很贵，所以就觉得蛮划算的。因为我们那时候订的饭店，就是除了早餐之外，它还有付一个下午茶。然后他饭店是施都可以免费用嘛？我们就去楼上看他有一个顶楼的无边际泳池啊，跟旁边你可以可能就是晒个太阳放松的地方，就觉得 CP 值蛮高的这样。所以这大概就是我个人旅行的时候住一些比较平价饭店的部分。Travel Q， 今天的 Travel Q 想要问问大家。有没有住过什么让你印象特别深刻的饭店呢？不管是特别高级，或是说 CP 值很高啊，或是有什么特别之处，都欢迎到我们 Instagram 的 po 文下面留言和我们分享哦。很开心今天也能够跟你一起聊聊天。分享和回味这些旅行中的故事。如果喜欢我们的节目，欢迎在各大平台上订阅我们，也欢迎到 Apple Podcast 上面留下五星评论，给我们一点鼓励，让更多人可以看到我们的节目，一起分享更多旅行中有趣的故事哦。也欢迎到我们的 Facebook 和 Instagram。我们的 Facebook 上面有旅行中最真实的照片。Instagram 有我们画的画，还有我们最真心不藏私推荐欧洲的美食和景点。如果有兴趣的话，都欢迎来看看哦。那如果有什么想跟我们说的话，也欢迎到 Facebook 或是 Instagram 上面和我们继续聊聊哦。那我们就下周再见喽，拜拜。